0: Also was wir jetzt aufnehmen ist ähm, der, weiß ich nicht ganz genau, wie viel Teil, sechste Teil der Podcast in der OSS-App. Deswegen auch die Mikrofone hier. Ähm, ihr könnt gerne Fragen stellen. Wir gehen darauf ein, versuchen zumindest alle Fragen zu beantworten. Wir haben hier einen Experten zu Gast, <lacht> genau, der eine Studienarbeit zu dem Thema geschrieben hat und davon werden wir gleich noch mehr hören zur Background-Story, ähm, genau. Podcast kommt, ja, machen wir es einfach. Ähm, ja, entweder diesen oder nächsten Freitag, kann ich noch nicht genau sagen. <lacht> äh, äh, online in der OSS-App exklusiv da. Ähm, ladet euch das Ding runter und dann könnt ihr da auch ähm, euch das nochmal in voller Länge anhören. Der OSS-Podcast. Jeden zweiten Freitag eine neue Folge und ein neuer Schiedsrichter. So ja, äh, moin Timon, äh, schön, dass du da bist. Wir hatten dich schon einmal zu Gast, ähm, beziehungsweise das ist jetzt wahrscheinlich alles ein bisschen hin und her, weil wir dich vor zwei Wochen hier hatten und einen Podcast mit dir gemacht haben, der aber noch nicht online ist. Ähm... Ja, da habe ich dich schon vorgestellt, aber da die Leute das noch nicht gehört haben, stell dich gerne noch mal kurz vor und wer bist du überhaupt, warum bist du heute hier und warum machen wir das Ganze?
1: Moin Gabriel, ähm, freut mich auch sehr, nach so kurzer Zeit wieder hier zu sein. Ähm, hat Spaß gemacht beim letzten Mal. Ich denke, die Zuhörer werden äh, dann in naher Zukunft ja auch meinen Beitrag zur Serie Weg zum bundesliga sich da hören. Es ist nun so, dass ich... Ähm, ja, gerade kürzlich meine Studienarbeit in meinem Sportmanagement-Studium zum Thema Video Assistant Referee ähm, verfasst habe und uns insofern die Idee kam, dass man dazu doch mal einen, ähm, ja, einen Sonderpodcast sozusagen ähm, produzieren könnte. Deshalb sitzen wir heute hier. Ja, mein Name ist Simon Oliver Schulz, bin äh, 22 Jahre jung, ähm, aktuell schied ich da in der Landesliga und als Assistent in der AB bundesliga ja, darüber hinaus, wie du ja, auch Mitglied des Talentkaders auf ähm, Verbandsebene in Niedersachsen und ja seit 2012 Schiedsrichter und auch schon immer so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauend, ähm, was dann auch den Profibereich angeht. Insofern auch ähm, viel Freude ähm, bei der Beschäftigung mit dem Thema ähm, VAR und habe da ähm, ja jüngst auch noch die ein oder andere ganz spannende Persönlichkeit in dem Bereich kennenlernen dürfen, die einem dann auch so ein bisschen Fachwissen da weitergegeben hat.
0: Perfekt, danke für die, für die Einleitung. Es geht, das habe ich vollkommen vergessen zu sagen, es geht um das Thema Videobeweis bzw. offiziell Video Assistant Referee. Und an alle Zuhörer beim Podcast, wir sind wie gesagt live auf Instagram, deswegen kann es sein, dass hier die eine oder andere Unterbrechung mal erfolgt oder wir uns mal äh, eine Frage äh, durchlesen und die dann beantworten. Ähm, genau, aber wir wollen äh, einfach einsteigen äh, mit der Frage bzw. mit dem Thema ähm, deiner Studienarbeit. Ähm, wie ist es überhaupt dazu gekommen bzw. ich weiß gar nicht, ob du schon gesagt hast, was genau du studierst. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du eine Studienarbeit zum Thema Video Assistant Referee äh, geschrieben hast?
1: Ja, sehr gerne. Das präzi präzisiere ich nochmal. Ähm, mein Studiengang lautet quasi klassisch Business Administration, zu Deutsch BWL, mit einem Sportbusiness-Schwerpunkt. Das bedeutet, dass wir einige Module haben, die sich dann schwerpunktmäßig mit dem Sport aus Wirtschaftssicht beschäftigen. Dabei mh, ist die Uni und das Netzwerk und die Infrastruktur, auf die wir zurückgreifen dürfen, äh, ja, sehr eng am Fußball veranlagt. Äh, dadurch macht das schon mal eine Menge Spaß und man hat im Prinzip auch die Möglichkeit sich in gewisser Weise auch schon während des Studiums ein Netzwerk aufzubauen auch dadurch dass man die zeitliche Flexibilität hat nebenbei zu arbeiten ja und wie kam es zum Thema Video Assistant Referee für meine Studienarbeit es ist so dass wir studienbegleitend ein Projekt abhalten müssen wo meins eben auch schon im Bereich ähm, der Schiedsrichterei liegt, so ein bisschen mehr mit dem Schwerpunkt ähm, Amateurfußball, Schiedsrichtergewinnung und Erhaltung und weniger mit dem ähm, Bereich ähm, des, des Profifußballs. Aber wie ich eben schon eingängig sagte, habe ich mich immer schon auch für, für die andere Seite, sprich den, den bezahlten Fußball interessiert und die Abläufe, die da so erfolgen, auch immer schon versucht, die eine oder andere Sache da dann vielleicht schon für die eigene Spielleitung zu adaptieren. Ähm, natürlich nicht, was jetzt das Thema Videoassistent angeht, das ist auch ganz klar, das ist ein Thema, was den Profifußball betrifft, aber ich habe mich dafür interessiert und es war so, dass wir relativ frei waren in der Themenfindung für die Studienarbeit, die wir jetzt halt verpflichtend schreiben mussten nach vier der sechs Semester und so kam im Prinzip das Thema zustande.
0: Okay, ähm, bisschen bisschen Wissen noch zum Videobeweis. Ähm, das erste Mal, dass der Fußball mit dem Videobeweis zu tun hatte. Der Weltfußball war in der Saison 15-16. Ähm, da hat der holländische Fußballverband ähm, das erste Mal den Videobeweis in ihren Spielklassen getestet. Ähm, in der darauf folgenden Saison, 16-17, hat einmal die Bundesliga ähm, einen Test gemacht, der aber noch offline war. Das heißt, es gab zwar äh, Spiele, in denen der Videoassistent im Prinzip eingesetzt wurde in denen simuliert wurde, wie die Arbeit abläuft, ähm, aber in denen noch kein Eingriff erfolgte. Ähm, dann letzte Saison, 17, 18, war die erste Saison mit äh, der Online-Nutzung des Videoassistenten und ja jetzt äh, März 2018 wurde der Videobeweis offiziell eingeführt im Regelwerk ähm, von der IFAB, auf die wir gleich auch noch mal eingehen werden ähm, und ja jetzt seit Juli 2018 auch im DFB offizieller Teil des Regelwerks. Ähm, Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was dazu erzählen, wie überhaupt die Entwicklung von der Idee des Videobeweises, wir nennen jetzt mal Videobeweis, ähm, zum, zur offiziellen Regelwerkeinführung abgelaufen ist.
1: Ja, völlig richtig, Gabriel. Und ähm, sehr gerne führe ich das noch mal ein bisschen aus. Es ging den Fußballverbänden ähm, aus aller Welt im Prinzip primär darum, den Fußball in gewisser Weise weiterzuentwickeln in Zeiten der fortschreitenden Kommerzialisierung, wenn man so möchte. Das ist natürlich auch ein primäres Ziel der FIFA oder des IFAB. Es ging den Verbänden primär darum, dass spielentscheidende, ja, dadurch wegweisende Fehler des Schiedsrichters oder des Schiedsrichterteams eben minimiert werden. Und so war im Prinzip der erste Impuls tatsächlich nicht von Seiten der FIFA oder des IFAB, sondern ...von Seiten der Verbände aus aller Welt. Und so war es dann, wie du völlig richtig sagst, ähm, ja, zu Anfang äh, in der Saison 15-16 der, der holländische Fußballverband äh, KNVB, der da in gewisser Weise als Pionier ähm, aufgetreten ist und das in vereinzelten Pokalspielen eben schon mal getestet hat. Es ist dann natürlich auch so, dass das ganze Thema äh, mit einem sehr hohen finanziellen äh, Volumen zusammenhängt. Das heißt... Es gibt einige Dinge, die eben implementiert werden müssen. Es geht um Technologien, es geht um die Ausbildung von Schiedsrichtern.
0: Wenn wir jetzt äh, sagen, hoher finanzieller Aufwand, ja. ähm, heißt das, dass wir dann den Videobeweis nur bis zur Oberliga sehen oder ähm, gibt es den auch irgendwann nochmal nach Kreisliga? Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass
1: das auf Dauer ein Thema des Profifußballs bleiben wird. Ja, also in Deutschland kann man das Ganze sicherlich bis zur dritten Liga runterspinnen. Aber ich denke, darunter wird das kein Thema werden, einfach weil ähm, die, die Infrastruktur, die da eben benötigt wird, gar nicht vorhanden ist. Ja, wenn wir darüber sprechen, wie werden eigentlich Spiele übertragen, dann haben wir in der dritten Liga sicherlich schon so 10, 15 Kameras. Genau, eine genaue Zahl habe ich nicht im Kopf, aber es ist schon so, dass, das, dass man das als normales TV-Broadcast irgendwie bezeichnen kann. Aber das ist im Prinzip ja die Grundvoraussetzung dafür, dass wir eben ähm, ja, Videomaterial ähm, äh, zu Rate ziehen können, wenn es darum geht, Schiedsrichterfehler, krasse Schiedsrichterfehler zu korrigieren. Insofern, aktuell ist es in Deutschland ähm, ein Thema der ersten Liga. Es gibt aktuell eine, eine Offline-Testphase für die zweite Bundesliga, mit der Idee, es vielleicht ab der Saison 2019, 2020 einzuführen. Und vielleicht ist es perspektivisch mein Thema für die dritte Liga, ähm, dazu gibt es aber überhaupt gar keine Informationen und, und das ist ähm, Zukunftsmusik, aber das ist, denke ich, wichtig zu sagen, weil es ähm, dann dazu geführt hat, während der Einführung sozusagen, dass es das natürlich auch erstmal große Ligen wie die Bundesliga ähm, betraf, die das Ganze dann, ähm, ja, zunächst offline, wie du richtig gesagt hast, getestet haben, ähm, geschaut haben, okay, was muss man berücksichtigen, ja, wo gibt es um, Schwierigkeiten, wie kann sich das Ganze schon so ein bisschen eingrooven und dann mit der Folge oder dem Ergebnis, dass es dann zur Saison um, 17, äh, 18 in Deutschland dann eben um, online ging, also dass es dann bei allen um, Bundesligaspielen zum Einsatz kam und ja, ich glaube, dass es grundsätzlich eine bessere Planbarkeit für die, die profi clubs und auch mehr Gerechtigkeit im Fußball im Allgemeinen ähm, produziert. Da gibt es auch schon einige Zahlen, auf die wir später nochmal eingehen äh, werden, die das in gewisser Weise schon belegen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass da noch einiges an Verbesserungspotenzial auch vorhanden ist.
0: Ähm, wir hatten jetzt kurz über die IFAB geredet und dann natürlich über die Verbände ähm, des holländischen Fußballverbandes und äh den Deutschen Fußballverband, ähm, Deutschen Fußballbund. Ähm, welche Rolle nimmt da die IFAB ein? Vielleicht auch im Vergleich zur FIFA oder UEFA?
1: Genau, also IFAB steht für International Football Association Board. Das ist quasi die Vereinigung, die das alleinige Recht besitzt, die Fußballregeln zu verwalten, sie zu ändern, sie anzupassen. Wir hatten in den letzten oder vor zwei Jahren ja mal eine umfangreiche, Regelüberholung sozusagen, haben dann eigentlich jedes Jahr zumindest ein paar textliche Anpassungen. Das wird alles vom, vom IFAB oder englisch IFAB abgekürzt eben entsprechend gemacht. Das IFAB besteht, beziehungsweise das Board of Directors besteht im Prinzip aus den Präsidenten der Fußballverbände der Gründernation des, des Fußballs, das sind England. Schottland, ähm, Wales und Nordirland und die FIFA hat zusätzlich eben dann die Repräsentanz für alle anderen Fußballverbände inne, das ist eine Info, die ich vor ähm, einem Treffen, vor, vor ein paar Wochen, ähm, auf das wir später noch eingehen werden, ähm, auch nicht so auf dem Schirm hatte, fand ich ganz spannend, dass im Prinzip die Gründerväter des Fußballs da im Prinzip noch so die, die ähm, entscheidende Rolle spielen, was dann auch die Regeländerung äh, angeht. Und so war es dann eben auch von Anfang an so, dass technische Hilfsmittel angefangen mit der Torlinientechnologie oder auch dem Freistoßspray in ungeordneter ähm, Wichtigkeit und jetzt eben auch das Thema VAR da beim IFAB lagen. Jetzt muss man sagen, ähm, das IFAB ist eine eigenständige Non-Profit-Organisation, die aber eben eng mit der FIFA zusammenarbeitet, was natürlich irgendwo auch logisch ist, weil die FIFA, der World Fußballverband, und ähm, dass ähm, IFAB eben entsprechend ja, ähnliche Interessen verfolgen, sage ich mal. Und insofern ist es ähm, da so, dass das ganze Thema Videoassistent eben äh, von dem IFAB gesteuert und äh, gemanagt wird.
0: Perfekt. Ähm, Nochmal eine kurze Unterbrechung für alle, die auf Instagram zuschauen. Ähm, wir sehen, dass wir ein paar Zuschauer haben. Es wäre doch cool, wenn ihr einfach mal eine Frage stellt, wenn ihr eine Frage habt. Einfach drunter schreiben, wir sehen das dann und werden auf jeden Fall darauf eingehen. Lass uns jetzt so langsam wirklich zum Thema kommen. Warum gibt es den Videobeweis? Das hatten wir jetzt leicht angerissen schon. Aber wie soll der Videobeweis den Fußball verbessern?
1: Grundsätzlich ist die Idee, dass er als Assistent fungiert, so wie du es richtig gesagt hast. Insofern geht es nicht um den Beweis von, von Tatsachen, was man vielleicht mit dem Begriff Videobeweis assoziieren könnte. Deswegen wird der offiziell tatsächlich auch nicht verwendet. Da ist nochmal die Rede vom Video Assistant äh, Referee beziehungsweise vom Videoassistenten zu Deutsch. In dem Namen oder in der Bezeichnung dieser Rolle steckt schon drin, der Videoassistent ist einer der Assistenten des Schiedsrichters genauso wie die Linienrichter, genauso wie der vierte Offizielle oder die zusätzlichen ähm, Torrichter äh, auf UEFA-Ebene. Ist auch nur ein Assistent. Das bedeutet, er soll sich quasi einschalten, wenn dem Schiedsrichter eine klare Fehlentscheidung unterlaufen ist. Und dazu hat ähm, das IFAB ähm, vier Szenarien quasi entwickelt in denen so etwas grundsätzlich denkbar ist, um einfach klar zu definieren, dass wir nicht jeden Einwurf, nicht jeden Abstoß, Eckstoß, wie auch immer und auch nicht jeden Freistoß, der sich vielleicht irgendwo im Mittelfeld bewegt, ähm, überprüfen. Einfach, weil das ganze Thema dann zu groß werden würde, auf ein einzelnes Spiel bezogen und einfach den Spielfluss auch stören würde. Insofern gibt es vier Szenarien für die, ähm, denen, die noch kein Begriff sind. Das sind die Szenarien der Torerzielung, das bedeutet grundsätzlich wird jedes Tor auf seine Gültigkeit hin überprüft, das ist das Thema Strafstoß, sprich Foulspiel, ja, nein, Handspiel, ja, nein, innerhalb, außerhalb, wie verhält sich das damit, das ist das Thema Feldverweis auf Dauer, sprich rote Karten, in die eine wie in die andere Richtung, bedeutet keine gelb-roten Karten, weil das Problem bei einer gelb-roten Karte wäre, wenn die zweite vielleicht korrekt ist, müssen wir aber anfangen, die erste zu überprüfen. Die könnte ja falsch gewesen sein. Und am Ende müssen wir dann jede gelbe Karte überprüfen. Auch das wäre zu viel. Das ist vielleicht so ein kleiner Funfact am Rande, weshalb gelb-rote Karten da eben nicht mit reinzählen können. Und die vierte, das vierte Szenario ist sozusagen eine Spielerverwechslung, die zwar selten, aber doch ab und zu vorkommt. Sprich, einen, oder der falsche Spieler sieht eine, eine gelbe oder eine rote Karte dann würde entsprechend der Videoassistent hier auch eingreifen.
0: Ähm, wir haben jetzt genau diese vier Vergehen, ähm, beziehungsweise nicht vier Vergehen, vier Szenarien, äh, wo der Schiedsrichter Assistent eingreifen darf, äh, wo der Videoschiedsrichter eingreifen darf. Ähm, und du hast halt auch schon gesagt, dass es das einfach dazu dient, dass wir den Fußball am Leben erhalten, ähm, dass wir nicht zu viele Unterbrechungen irgendwie da reinbringen. Und ich glaube, das war auch eins der Schwerpunkte, die sich ähm, dann entsprechend auch das IFAB und einfach die Leute, daran gearbeitet haben, gesetzt haben, ähm, dass man wirklich versucht, äh, das Spiel so gut wie möglich am Laufen zu halten und möglichst wenig Unterbrechung dadurch zu produzieren. Ähm, du hast in deiner Studienarbeit äh, ein paar Zahlen auch dazu äh, ja, gefunden, äh, beziehungsweise vielleicht sogar selbst analysiert. Äh, vielleicht erzählst du darüber mal was.
1: Sehr gerne. Also eines der wesentlichen Ergebnisse meiner Studienarbeit war eigentlich, dass die Entscheidungsqualität deutlich verbessert wurde. Das heißt, es am Ende des Tages mehr richtige Entscheidungen gab. Das ist das Ziel, was wir mit einem solchen Hilfsmittel verfolgen. Das ist das Ziel der Torlinientechnologie, die einfach Klarheit in das Thema knappes Tor, ja, nein bringen soll. Und so ist eine Zahl vielleicht ganz interessant, die wir aus einem witzigerweise aus einem anderen ähm, Podcast übernommen haben. Ähm, ist eine, eine Studie, die, die viele tausend Fußballspiele untersucht hat über mh, die letzten ein, zwei Jahre. Und ähm, ja, die ist eben zu dem Ergebnis gekommen, dass wir von zuvor 95,6 korrekter Schiedsrichterentscheidung in spielentscheidenden Situationen ohne den VAA auf jetzt 98,8 Prozent im Schnitt gekommen ähm, bedeutet ähm, ja dass wir 98,8 Prozent finde ich ist eine extrem hohe Fall, Zahl. Ja. Auch schon die 95,6 Prozent davor, auch das schon eine sehr, sehr hohe Trefferquote, aber 98,8 Prozent. Da gibt es noch Luft nach oben, aber natürlich ist das schon ein erheblicher Fortschritt, wenn man sich jetzt diese nackte Zahl anschaut.
0: Man muss auch, wie du eben schon gesagt hast, aber vielleicht noch mal extra betonen, dass es hier wirklich nur um die spielentscheidenden Szenen geht. Ähm, das heißt, da geht es jetzt nicht darum, ob ein Einwurf richtig oder falsch erkannt wurde, sondern da geht es darum, äh, sind, dass 95% der roten Karten richtig sind, dass 95% der Strafstoßentscheidungen ja oder nein richtig sind. Ähm, und das ist auf jeden Fall eine enorme Zahl. Und wenn man die auf 98,8% erhöhen kann, ähm, dann kann man sich überlegen, eine von 100 Entscheidungen ist falsch. Ähm, und da kommen wir schon relativ nah an die Frage, die wir gerade bekommen haben. Ähm, vielleicht kannst du die mal in Ruhe vorlesen. Das äh, mache ich. Genau, vielleicht auch von wem die Frage kommt.
1: Ja, die Frage stammt von, wie auch immer man das jetzt ausspricht, ähm, grieschel.sw und sie lautet, seht ihr längerfristig eine Gefahr für die Amateurschiedsrichter, weil das Bild des perfekten Schiedsrichters immer präsenter wird? Ja, ähm,
0: soll ich antworten? Ähm, ja, wenn du schon eine Antwort parat hast. Ansonsten, ich habe mir die Frage eben schon mal durchgelesen. Okay, du bist also schon einen Schritt weiter. Ähm, ja, gedanklich nicht unbedingt, aber <lacht> <lacht> zumindest könnte es sein. Ähm, ich denke, das waren auch meine Gedanken, die ich vorher immer hatte, ähm, was den Videobeweis angeht. Ähm, als dann vor drei Jahren das erste Mal die Diskussion aufkam, habe ich mir gedacht, ähm, ich war erst tatsächlich ein Gegner des Videobeweises, ähm, weil ich mir gedacht habe, ähm, ja erstens der Fußball ähm, ist halt so, wie er jetzt gerade ist und ich glaube, wir haben uns alle in diesen Fußball verliebt ähm, und vor allem wir Schiedsrichter sind ja auch relativ nah dran, was dann das Entscheidungtreffen angeht. Ähm, und ich hatte Angst davor, dass der Schiedsrichter, ähm, ich natürlich nicht in der Landesliga, aber dann in der Bundesliga, äh, degradiert wird. Ähm, einfach durch einen Videoschiedsrichter, der dann sagt, ähm, beziehungsweise der einfach das Auge dauerhaft da drauf hat und sagt, so, jetzt dieses Beinstellen hast du nicht gesehen, ähm, dann gibt er doch Strafstoß und er hat auf einmal 80 Minuten ähm, Problem mit allen Spielern. Ähm, das war die erste Sorge, die ich hatte. Ähm, ich glaube nicht, dass das Bild des Schiedsrichters in Gefahr ist. Ähm, natürlich muss man dann im Amateurbereich immer darauf achten, dass man dann vielleicht auch irgendwie den Spielern, ähm, ich weiß, worauf er hinaus will mit der Frage, dass die Spieler halt erwarten, dass die Entscheidung getroffen werden wie in der Bundesliga. Ähm, aber ich glaube, dass ist tatsächlich den meisten Spielern dann auch bewusst, ähm, dass es den Videobeweis einfach nicht gibt, äh, in der Kreisliga oder wo auch immer, ähm, auch in der Oberliga und der Regionalliga nicht, ähm, und dementsprechend hat der Schiedsrichter, glaube ich, nicht das Problem damit, dass er von Spielern, von offiziellen Seiten in der Hinsicht irgendwie Kritik einstecken muss. Ich sehe das ähnlich
1: wie du. Ich finde die Frage tatsächlich aber einigermaßen spannend und interessant. Ich habe mir darüber so tatsächlich noch, noch keine Gedanken gemacht bisher. Ich, hab zunächst auch, oder ich war zunächst auch skeptisch. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem guten Kumpel, vor drei, vier Jahren, als das Thema gerade so aufkam, da haben wir damals sogar eine Wette mit seinem Vater abgeschlossen gehabt, ob das Thema zeitnah ähm, tatsächlich relevant wird und ähm, die Wette, wenn wir sie dann durchgezogen hätten, die hätten wir tatsächlich verloren, weil sowohl der, der Kumpel, auch Schiedsrichter und ich, wir hätten beide dagegen gewettet, dass das zeitnah kommt und er sagte, wieso denn nicht, es geht um so viel Geld. Und das ist auch genau das, was sich so ein bisschen gegenübersteht. Auf der einen Seite ist es natürlich der Wunsch eines jeden, dass möglichst viele spielentscheidende Fehler gemacht werden. Auf der anderen Seite habe ich schon immer das Problem gesehen, dass wir im Fußball nun mal sehr, sehr viele Grauentscheidungen oder Entscheidungen im Graubereich haben und sehr, sehr wenig Schwarz-Weiß-Entscheidungen. Gerade relativ gesehen zu anderen Sportarten. Ja, ich war während meiner Schulzeit ein halbes Jahr in den USA, habe dort Baseball gespielt. Da gibt es den, den Videobeweis, wenn man so will, da ist es dann wirklich auch ein Beweis, weil es wird sich angeschaut, ja, war der, der Läufer vor dem Ball an der Base oder eben nicht. Da gibt es keinen Ermessensspielraum. Das ist natürlich für den Schiedsrichter genauso schwierig zu entscheiden, weil es der Bruchteil einer Zehntelsekunde ist. Aber am Ende ist es mit CV-Unterstützung ähm, zweifelsfrei aufzulösen. Und das haben wir im Fußball in ganz vielen Entscheidungen halt nicht so. Das ist eine Problematik, die sich dann auch in der, der Akzeptanz in gewisser Weise widerspiegelt, weil du immer Entscheidungen haben wirst, wo neun von zehn Leuten sagen, ja, das war jetzt ein klarer Strafstoß und die eine Person sagt, nee, für mich nicht. Das können theoretisch auch zehn Schiedsrichter sein, die so darüber denken und das muss man einfach wissen, wenn man mit diesem ähm, Tool sozusagen umgeht. Und ich habe tatsächlich... Ähm, Ähnlich wie du, nicht die Befürchtung, dass das jetzt das Bild des Schiedsrichters im Allgemeinen verändert, weil der Videoassistent eben nicht derjenige sein soll, der den Schiedsrichter beaufsichtigt, ähm, ihn kritisiert und äh, ihm einen reindrückt, ähm, auf gut Deutsch gesagt, so wie du das eben so ein bisschen skizziert hast, sondern er soll die Unterstützung für die Schiedsrichter sein. Ne? Und wenn man einen Schiedsrichter aus der Bundesliga spricht, der vielleicht schon mal, ein Five-Konzert von 50.000 inklusive tagelanger Medienschelte, äh wer das schon mal erlebt hat, der wird natürlich sagen, lieber werde ich im Spiel schon korrigiert, ähm, als hinterher dann das, das riesige Theater zu haben. Und das ist eine Denkweise, die ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Und ich ähm, gehe nicht davon aus, dass deshalb jetzt irgendwie Amateurkicker ähm, davon ausgehen, dass du jetzt ohne Videoassistenz 100% der Entscheidung richtig triffst da verändert sich eigentlich ähm, recht wenig, weil die Rollenverteilung, ähm, glaube ich, klar definiert ist. Oder ähm, zumindest immer besser auch so nach außen transportiert wird.
0: Du hattest gerade schon angedeutet, dass es ähm, ja natürlich auch Videobeweise in anderen Sportarten gibt, wo sicherlich auch dann ähm, sich auch vielleicht sogar was abgeguckt wurde, zumindest sich angeschaut wurde, wie funktionieren diese Systeme. Ähm, und ein ganz bekanntes System ist ja zum Beispiel in der NFL. Und zwar wird da zum einen werden da alle Entscheidungen untersucht, die zu Punkten führen. Das heißt, wenn ein Spielzug zum Touchdown führt, wird dieser Spielzug überprüft. Und zusätzlich haben die Trainer aber noch die Möglichkeit, Challenges zu machen. Das heißt, sie geben dann dem Schiedsrichter, ich glaube, einmal pro, pro Viertel oder pro Halbzeit darf man das machen dem Schiedsrichter ein Signal, dass er sich das nochmal angucken muss oder soll und dann guckt sich der Schiedsrichter das entsprechend nochmal an und entscheidet dann. Das gibt es ja jetzt aber im Fußball nicht. Gibt es dafür einen speziellen Grund? Das war tatsächlich eines
1: der oder eine der Untersuchungen, die ich im Rahmen meiner Studienarbeit auch angestellt habe, indem ich dann eben Beteiligte interviewt habe. Das waren in dem Fall jetzt auch zwei sportliche Leiter aus der Fußball-Bundesliga und ich glaube, dass es einen wesentlichen Grund gibt, weshalb wir das so im Fußball bislang nicht haben. Ich denke auch nicht, dass sich das nochmal in die Richtung ändern wird, sondern dass es eigentlich gut ist, dass das Thema bei den Schiedsrichtern liegt. Und das sahen jetzt in meiner Befragung auch die Vereinsverantwortlichen so. Und zwar geht es so ein bisschen um die Perspektive. Ja, wenn wir als Trainer an der Seitenlinie stehen, dann sind wir emotional, dann sind wir auch auf andere Dinge fokussiert, auf die Taktik, auf auf die Mentalität der Mannschaft und so weiter und weniger tatsächlich auf die Frage, war das jetzt ein Strafstoß, ja oder nein. Und ähm, der Trainer, natürlich würde die Verantwortung irgendwo abgegeben werden, das wäre für die Schiedsrichter vielleicht gut, aber wir hätten am Ende des Tages im Zweifel nicht das Problem gelöst, dass wir mehr Gerechtigkeit im Fußball haben wollen, weil wenn ein Trainer, wie gesagt, wie ich es jetzt eben angedeutet habe, dann auch mal daneben liegt, einfach weil er die Szene, natürlich gehen instinktiv die, ha die, die Arme nach oben, ja, es wird sich beschwert, aufgeregt, aber ob das schon dafür ausreichen würde, dass ich als Trainer sage, okay, ich will mir die Szene jetzt nochmal anschauen, weil ich da so einen krassen Verdacht habe, dass die Entscheidung falsch gewesen sein könnte, das weiß ich nun nicht und das haben, hat auch eine, eine Umfrage der der Trainer während dieser ähm, Einführungsphase ergeben. Die Trainer wollen das Spiel auch nicht verstärkt aus dieser Perspektive lesen. Und wenn dann sozusagen diese eine Challenge aufgebraucht wäre, meinetwegen nach der ersten Halbzeit, ja, wir nehmen WM-Finale und haben dann auf einmal in der 85. Minute, kurz vor Schluss, eine Szene, die der Trainer nun aber wirklich gerne überprüft haben wollte und es war vielleicht auch ein klarer Fehler und er kann es nicht mehr, dann haben wir am Ende nichts erreicht. Und der Schiedsrichter steht am Ende genauso im, im Kreuzfeuer. Ähm, insofern glaube ich, dass es gut ist, dass das Thema bei den Schiedsrichtern liegt, auch wenn es natürlich von Anfang an, wenn man so will, ähm, das Maximum an Verantwortlichkeit bedeutet hat. Ja, also Die Schiedsrichter haben sich da schon ein ganz schönes Brett ähm, ans Bein gebunden, wenn man so möchte, weil es einfach eine Herausforderung ist. Aber ich glaube, ähm, eine Herausforderung ist, die auch immer besser gelöst wird.
0: Das denke ich auch, Also dass es wirklich ähm, einfach darum geht, die richtige Entscheidung zu treffen. Und ähm, wir Schiedsrichter sind nur dazu da, äh, zu versuchen, dass wir die richtigen Entscheidungen im Spiel treffen. Ähm, und wenn wir dann jemanden haben, der halt mit Hilfe von Videomaterial nochmal einen Blick drauf wirft und sich dann anschaut, ist diese Entscheidung richtig? Oder, ähm, was er sich ja viel mehr anschaut, ist diese Entscheidung ähm, unauslegbar falsch? Und wenn sie unauslegbar falsch ist, dann ist es halt entsprechend auch berechtigt einzugreifen und so wird es ja auch gehandhabt. Was hast du in deiner Studienarbeit noch genauer untersucht? Also wie, wo lagen die Schwerpunkte, was den Videoassistenten angeht?
1: Also die Arbeit war, wenn man so möchte, gedrittelt. Ein Schwerpunkt im ersten Drittel war die Beobachtung und die Analyse der 64 Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft im vergangenen Sommer in Russland, wo ich mir eben jedes Spiel auf ja, eine VAR-Thematik sozusagen angeschaut habe. Ich habe mir angeschaut, wann hat der Videoassistent, oder es waren in dem Fall ja sogar vier Stück an der Zahl, wo haben sie eingegriffen? Wo nicht, war das dann korrekt oder war es nicht korrekt, eben auch aus meiner ähm, schiedsrichterfachlichen Sicht sozusagen bewertet. Das war im Prinzip eine, ja, eine Fleißarbeit zu Beginn der Arbeit, hat noch ein paar spannende Ergebnisse geliefert, die ich dann am Ende des Kapitels auch mit den offiziellen Publikationen der FIFA ähm, verglichen habe, um da auch so ein bisschen zu analysieren, okay, äh, welche Ziele verfolgt die FIFA vielleicht auch, was das Thema angeht so ein paar Zahlen kann ich dabei ja noch nennen, also es kam während der 64 WM-Partien zu insgesamt 20 Reviews das bedeutet, dass eine Szene tatsächlich dann näher untersucht wurde, entweder vom Schiedsrichter am Spielfeldrand in, äh, im sogenannten On-Field Review oder eben vom Videoassistenten im, äh, in, dem, in dem Studio, war in Russland ja ähnlich gelöst wie in Deutschland, das heißt dass die Videoassistenten alle gesammelt in einem Broadcasting-Center in Moskau saßen, in Deutschland ist es in Köln ähnlich. Ähm, Italien macht das zum Beispiel anders, da sitzen die Videoassistenten in einem Van direkt am Stadion, hat infrastrukturelle Vorteile, aber ist dann in der Analyse nicht ganz so einfach zu handeln. Ähm, genau, 20, 20 Reviews, ähm, von denen die meisten im On-Field-Review äh, passiert sind, mh, einfach weil wie wir es eben schon thematisiert haben, der Schiedsrichter auf dem Platz die letzte Entscheidung treffen soll. Das muss nicht der Fall sein oder es ist nicht vorgesehen an solcher On-Field-Review, dass der Schiedsrichter selbst nochmal rausgeht, sich das anschaut in Szenen, die tatsächlich ausnahmsweise mal schwarz oder weiß sind. Sprich abseits ist mit der kalibrierten Technik, die es seit halt dieser Saison in der Bundesliga gibt, ähm, eigentlich zweifelsfrei aufzulösen. Also da gibt es eine 100 quote zumindest was in die bisherigen Szenen der Diesen, also der Saison 18, 19 zeigen. Ähm, es kann um Entscheidung gehen, V-Spiel ähm, ja, innerhalb oder außerhalb des Strafraums, auch das ist in der Regel schwarz oder weiß, ähm, vergleichbar mit dem Thema äh, knappes Tor, ja oder nein, was dann von der Torlinientechnologie abgedeckt wird. Ähm, das sind Szenarien, in denen muss der Schiedsrichter auf dem Feld sich die Szene nicht nochmal anschauen, einfach weil die Entscheidung so schon ganz klar schwarz oder weiß ist. Genau, 20 Reviews bedeuten aber auch auf 64 WM-Spiele umgerechnet, das sind nur 0,33 Reviews pro Spiel. Zum Vergleich, die offizielle Zahl aus der letztjährigen Bundesliga-Rückrunde lag bei nur 0,29 pro Spiel. Dabei hat bei der WM ein Review durchschnittlich 80 Sekunden gedauert. In der Bundesliga im Durchschnitt 57 Sekunden und in der Rückrunde im Schnitt, meine ich, glaube ich, nur noch, noch, noch 53 Sekunden. Bedeutet, Zahl ähm, dann auch, was die, was die ähm, Zeitdauer eines solchen Reviews angeht, ähm, deutlich verbessert. Bundesliga im Vergleich zur WM. Dabei würde man es vielleicht eher andersrum erwarten, da gehen wir gleich noch so ein bisschen drauf ein. Und ich glaube, man kann da eine Schlussfolgerung draus ziehen. Ähm, ein störendes Spielflusses, wie es von vielen kritisiert wird, ja, der, der liegt da ganz und gar nicht vor. Also wenn wir 0,33 Eingriffe pro Spiel haben im Schnitt, in der Bundesliga-Rückrunde waren es noch weniger, dann kann man jetzt nicht davon reden, dass sich der Wesen des Fußballs verändert. Dagegen eine sehr, sehr hohe Zahl von sogenannten Silent Checks im Hintergrund sozusagen. Das waren bei der WM insgesamt 455, sprich 7,1 pro Spiel wo der daraus wurden dann am Ende diese 20 Reviews, wo gesagt wurde, okay, hier liegt ein klarer Fehler des Schiedsrichters vor. Aber die meisten dieser Checks passieren im Hintergrund. Das heißt, dass der Schiedsrichter auf dem Platz ähm, das so direkt gar nicht mitbekommt. Und klar ist, wir als Videoassistent fragen beim Schiedsrichter grundsätzlich erstmal nach, was hat er gesehen, was war seine Wahrnehmung. Wenn wir jetzt... Ähm, ein Beispiel eines ähm, hannoveraner Kollegen in der Bundesliga, dem Ham Osmas, von vor ein paar Wochen nehmen, da war er Videoassistent und ähm, sein Kollege Felix Zweier hat das Spiel geleitet. Da kam es zu einem Handspiel innerhalb des Strafraumes, was ähm, der Felix Zweier ähm, gar nicht wahrgenommen hatte und insofern war die Hürde für Ham dann zu sagen, okay Felix, schau es dir nochmal an, entsprechend natürlich auch niedriger, weil diese Komponente von Felix gar nicht abgedeckt worden war. Das heißt, Felix hat sich die Szene nochmal angeschaut, ist dann aber völlig nachvollziehbar, nachvollziehbarerweise bei seiner Entscheidung geblieben. Das war für Ham wahrscheinlich tendenziell auch keine Absicht, aber er war dann jetzt hier angehalten, ihm schied sich da den On-Field-Review zu empfehlen, weil er am Ende er, der Schied, sich da auf dem Feld am Ende die finale Entscheidung ähm, treffen soll. Das ist wichtig zu verstehen. Es wäre ein großer Unterschied gewesen, wenn Felix jetzt entgegnet hätte, ja, Harm, habe ich gesehen, für mich nicht strafbar. Dann wäre die Hürde schon ungleich höher gewesen. Das heißt, dann hätte Harm schon sagen müssen, okay, das ist jetzt aber hundertprozentig und klar falsch, um Felix trotzdem dann quasi den onfield ähm, review zu empfehlen. Und das ist... Wichtig äh, zu verstehen, um auch so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und, und so ein bisschen die Kommunikation zwischen Schiedsrichter und ähm, ähm,
0: Videoschiedsrichter zu verstehen. Dort ist das eben grob schon in zwei Kategorien eigentlich eingeteilt. Einmal die Silent Reviews, also einfach die, in denen der, ähm, der Videoschiedsrichter sich die Szenen anguckt. Da schaut natürlich auch 90 Minuten des Spiels ähm, und überall kann irgendwie was passieren. Ähm, es gibt <lacht> natürlich bestimmte äh, Szenen, in denen er eingreifen darf. Aber grundsätzlich schaut er das Spiel natürlich komplett ähm, und muss jede Situation, die irgendwie dann auch falsch ist ähm, und die zu einem Tor führen kann, ähm, auch bewerten. Ähm, und das, sind einfach, das ist ja der eine Job des Videoschiedsrichters, ähm, sich die Szenen anschauen und vielleicht dann zu sagen, ähm, ja, war so richtig, wie der Schiedsrichter es gemacht hat. Dann bleibt es beim Silent Review. Oder halt zu sagen, Nein, das war falsch. Ähm, ja, und korrekt. in dem Fall ähm, holt er natürlich dann den ja, Schiedsrichter zu Rate im Prinzip. Ähm, und da kann der Schiedsrichter dann ja entscheiden, guckt er sich das nochmal selber an? Oder, ähm, ja, ja, Vertrauen ist das falsche Wort. Es geht ja nicht um Vertrauen, sondern es geht darum, was für eine Situation das ist. Aber ähm, nimmt er die Entscheidung des Videoschiedsrichters auf? Zum Beispiel bei Themen wie abseits oder zum Beispiel innerhalb oder außerhalb. Das ist eine objektive Entscheidung, eine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Da fällt es auch dem Videoschiedsrichter und dem Schiedsrichter entsprechend einfach, die Entscheidung zu korrigieren. Oder schaut er sich das selber nochmal an im On-Field-Review. Wie läuft das Ganze im Detail ab? Also die Videoschiedsrichter sitzen in Köln jetzt zum Beispiel für den DFB und der Schiedsrichter pfeift ein Spiel auf Schalke. Wie funktioniert das Ganze? Grundsätzlich ähm,
1: sind die ähm, Schiedsrichter mit dem Videoassistenten über Funk verbunden. Also die Headset-Technologie, die ohnehin schon seit 2008, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, seit der EM damals ähm, eingesetzt wird im, im Profifußball, die wurde im Prinzip erweitert. Jetzt ist der DFB in diesem Jahr noch auf einen anderen Anbieter umgestiegen, aber das ist im Prinzip nicht groß der Rede wert. Da geht es einfach um, ja, um eine noch bessere Technologie. Das bedeutet, alle hören sich quasi ständig. Der vierte Offizielle hat dabei eine Push-to-Talk-Taste, ist vielleicht dem einen oder anderen schon ein Begriff, sodass das ganze ähm, ja, Gelaber, auf gut Deutsch gesagt, mit den Trainern da nicht ungefiltert, ähm, dem Schiedsrichter aufs Ohr gespielt wird. Und einen ähnlichen Knopf hat der Videoassistent auch. Also auch die Kommunikation, in Deutschland werden ja zwei Videoassistenten eingesetzt, also der Videoassistent und der Assistent des Videoassistenten. In Russland, wie gesagt, bei der WM waren es sogar vier. Zum Hintergrund warum, weshalb, gehen wir gleich noch ein bisschen ein, aber es ist auf jeden Fall eben so, dass dann Kontakt aufgenommen werden kann über eine Taste und dann haben die Videoassistenten mehrere Bildschirme vor sich. Das ist einmal die Center-Kamera sozusagen abgebildet, dauerhaft. Das ist die Kamera auf Höhe der Mittellinie die quasi das ganze Spielfeld ähm, in der Totalen ähm, auf dem Schirm hat. Das Bild läuft dauerhaft. Dann gibt es eine Kamera, die das TV-Signal zeigt, also so, wie es der TV-Zuschauer sieht, ähm, um dann auch, damit die Videoassistenten auch wissen, okay, jetzt sind wir auch gerade on Air sozusagen. Darüber hinaus äh, gibt es dann einen Screen, den hat der Videoassistent quasi vor sich und einen Screen, da kann der Operator, der zusätzlich noch neben den beiden sitzt, quasi die perfekte Kameraperspektive auswählen. Und der Videoassistent kann natürlich da Empfehlungen abgeben, aber es ist im Prinzip dann auch ein Zusammenspiel zwischen Videoassistent und Operator, die besten Szenen zur Verfügung zu stellen. Man kennt das vielleicht, wenn man auch Sportshow, Bundesliga, wie auch immer schaut, Handspiele, Im Strafraum sind zum Beispiel ganz häufig erst aus der Hintertor-Perspektive ähm, zweifelsfrei aufzulösen. Sowas kann einem zum Beispiel helfen, um da gleich die richtige Kameraperspektive aufzu auszuwählen, um einfach äh, das Tempo dann zu erhöhen und so eine Entscheidung ähm, ja, frühzeitig oder schnell abzuhaken. Jetzt sind in Deutschland ähm, zwei Videoassistenten im Einsatz. Der eine, ähm, der quasi primär der Entscheidungsträger ist, der andere um, wenn eine Szene ähm, überprüft wird. Es kann ja sein, dass es ein vermeintliches Foul im Strafraum gab, aber das Spiel läuft weiter, weil sich der Schiedsrichter dafür entschieden hat, dass es entsprechend kein Strafstoß war. Dann überprüft der Videoassistent quasi diese Szene, die sich da im Strafraum abgespielt hat und der zweite ähm, Videoassistent oder der Assistent des Videoassistenten, der verfolgt quasi das weitere Spielgeschehen. Theoretisch ist es ja denkbar, dass in kurzer Zeit zwei zu überprüfende Szenen entsprechend passieren und so ist da der Hintergedanke, weshalb das alleine ein bisschen schwierig zu bewältigen ist. In Russland hat man sich dann gesagt, okay, man nimmt noch einen Videoassistenten dazu, der nur für das Thema Abseits zuständig ist. Ähm, da hat man sich in Deutschland dagegen entschieden, weil man mit der kalibrierten Technik eigentlich diese Interpretation nicht so sehr braucht war dann vielleicht so ein bisschen ähm, ja, auf Nummer sicher gegangen von der FIFA in dem Fall und es gab einen zusätzlichen Videoassistenten, der quasi, der stand dann auch während des Spiels quasi hinter den anderen dreien und hat so ein bisschen die Prozesse beobachtet und ähm, hat sich dann quasi in beratender Funktion mal eingeschaltet. Also so kann man sich das ungefähr ähm, vorstellen, aber da ist im Prinzip auch jeder Fußballverband frei, das so ein bisschen individuell zu gestalten. Wie gesagt, in Italien wird, wird ähm, die sogenannte Van-Lösung dann angewandt. Das heißt, die Videoassistenten sind direkt in einem Van am Stadion, des jeweiligen äh, spielt. Und so ist das eigentlich individuell ähm, äh, zu gestalten. Aber grundsätzlich gibt es ähm, ja so, so den, den ungefähren Aufbau.
0: Okay. Ähm, während deiner Studienarbeit... Ähm Hast hattest du schon kurz erzählt, hast du ja auch mit verschiedenen Leuten gesprochen, mit Offiziellen von Vereinen, vom Verband. Ähm, mit wem hast du da genau gesprochen und äh, wie sah dann wirklich ähm, ja, die Meinung dieser Leute aus? Das äh, läuft ja jetzt in Deutschland seit ja, gut zweieinhalb Jahren. Ähm, wie ist das bisher angekommen?
1: Ja, ähm, grundsätzlich muss man sagen, bei den äh, Befragten sehr positiv. Das war einmal der Markus Sinn, der ähm, als Schiedsrichterassistent in der Bundesliga äh, bei Manuel Gräfe im Team tätig ist. Dann der Marcel Schäfer, sportlicher Leiter beim VfL Wolfsburg bzw. Sportdirektor und ähm, Gerhard Zuber, sportlicher Leiter bei Hannover 96. also auf der einen Seite so ein bisschen die äh, Schiedsrichterseite abgebildet, auf der anderen Seite die, mh, die Fans und und natürlich die Clubs und Vereine. Jetzt habe ich einen vergessen, nämlich den Harm Osmas, den ich da entsprechend auch noch befragt habe. Und der Grundtenor war schon mal, okay, Videoassistent ist grundsätzlich gut und positiv. Ja. Aber dabei haben es die Schiedsrichter auch nicht belassen, sondern wenn ich dann weiter ins Detail gegangen bin mit meinen Fragen, kam ich schnell zu dem Ergebnis, dass wir Verbesserungspotenzial im Bereich der Regelauslegung und Anwendung haben, dass wir da also eine gewisse Einheitlichkeit, reinbe Einheitlichkeit reinbekommen und dass auf der anderen Seite die, die Akzeptanz ähm, womöglich durch mehr Transparenz auf Seiten der Fans verbessert werden kann. Und auf der einen Seite ist es, wie gesagt, durch die vielen Ermessensspielräume, die wir im Fußballregelwerk haben, durch viele Entscheidungen im Graubereich, natürlich auch eine Schwierigkeit, da eine einheitliche Linie zu fahren. Das ist ganz klar, gerade wenn man in kurzer Zeit dann die Entscheidung treffen muss, okay, ist das jetzt klar, falsch oder nicht. Das kann man sich auch nicht so einfach vorstellen, wie abends auf der Couch zu sitzen, bei einem Bierchen sich irgendwie die Sportschau anzuschauen, sondern da steht, stehst du auch unter Strom und unter Druck und du hast jetzt in dem Moment dann auch ähm, den zeitlichen Druck, eine Entscheidung zu treffen. Insofern ist es, glaube ich, nachvollziehbar, dass da auch, eine Fehlerquote herrscht noch, also bei der WM habe ich einen Wert von 15,79% der Eingriffe ermittelt, in der Bundesliga waren es ja, mit 15,91% nur geringfügig mehr Fehler sozusagen ich habe dann noch einige ja, fälschlicherweise nicht Eingriffe ermittelt woran man dann aber bei der WM schon auch die hohe Hürde gesehen hat was einen Eingriff angeht ja, und das war im Prinzip dann im Ergebnis auch mh, der einstimmige Tenor der Befragten, dass man versuchen sollte, das Thema auf ein Minimum zu reduzieren und zu beschränken. Und wirklich zu sagen, auch wenn man das jetzt schon häufig gehört hat, wirklich zu sagen, wir greifen nur in glasklaren ähm, Szenen ein. Und wenn irgendein Zweifel ähm, äh, daran besteht, dass das Ganze nicht vielleicht doch so zu lösen ist, wie es der Schiedsrichter auf dem Feld gelöst hat, dass es nicht doch irgendwie vertretbar ist, dass der Schiedsrichter so entschieden hat, wie er entschieden hat, dann lassen wir da lieber ähm, die Finger weg. Ja, und das ist, glaube ich, der Weg, den, den, den wir da gehen müssen oder den die Bundesliga und andere Ligen da gehen müssen, um entsprechend... Auf der einen Seite bei den Clubs etc. Für, für mehr Akzeptanz zu sorgen. Auf der anderen Seite, ähm, auf der Seite der Fans, haben wir sicherlich Verbesserungspotenziale ähm, äh, bei der Transparenz, weil wir in der Bundesliga in der vergangenen Saison im Prinzip den Stadion-Zuschauer genauso wenig wie den TV-Zuschauer, ähm, in irgendeiner Form abgeholt haben. Das ist natürlich auch mit... Ähm, Infrastruktur mit Technologien verbunden. Äh, aktuell klappt das schon deutlich besser. Ich habe es jetzt zuletzt äh, selber zweimal gesehen in der, in der Hannoverschen HDI-Arena, wo dann entsprechend dieser Infoscreen eingeblendet wurde, wo zunächst dann stand: Okay, was war die ursprüngliche Entscheidung? Da sich das auf dem Feld. Was wurde überprüft? Da stand dann zum Beispiel sowas wie Weiterspielen, dann Handspielfragezeichen und schließlich dann in der dritten Zeile die finale Entscheidung, das war dann in dem Fall einmal der Strafstoß, einmal war es der, der direkte Freistoß nach einem Handspiel der, der, der Offensiven. Und so weiß man dann zumindest als ähm, Stadionbesucher Bescheid, okay, was ging da jetzt eigentlich gerade ähm, vonstatten, warum ist die Entscheidung so getroffen worden, ähm, wie es sich dann am Ende gestaltet hat. Genau das Gleiche funktioniert für den TV-Zuschauer ähm, mittlerweile, glaube ich, auch schon. Bei der WM hat man es gesehen, ja, es führt dazu, dass man sich einfach besser abgeholt fühlt, ja, dass man mit einbezogen wird in diesen Prozess der Entscheidungsfindung und nicht vor ja, vollendeten Tatsachen am Ende steht, ohne zu wissen, okay, was ist da jetzt eigentlich gerade passiert. Und das ist natürlich ähm, vielleicht sekundär, weil es erstmal darum geht, okay, Entscheidungen müssen richtig sein, Entscheidungen müssen. Ähm, müssen dann auch den, den Beteiligten, unmittelbar Beteiligten, sage ich mal, auf dem Spielfeld ähm, kommuniziert werden, aber man merkt, glaube ich, dass in der Außenwirkung der Fan ähm, als, als Rolle eine, eine ganz entscheidende spielt und so wäre es dann jetzt im nächsten Schritt eben auch denkbar, warum denn nicht, dass das Videomaterial, was der Videoassistent oder der Schiedsrichter am Ende für seine Entscheidungsfindung einbezogen hat, dass das am Ende auch der Stadionbesucher oder der TV-Zuschauer zu sehen bekommt. Das hat bei der WM in Russland eben auch schon geklappt und ähm, mangelt oder hängt in Deutschland ähm, vielleicht nur noch so ein bisschen an den Clubs und den Vereinen. Das ist zumindest ähm, das, was ich ähm, da bislang gehört habe, weil ähm, die Technologien nicht bei allen Vereinen gleich sind, äh, was dann auch ähm, die, die ähm, Anzeigetafeln, die, die, die TV-Walls, Screens, wie auch immer man sie nennen will, im Stadion angeht, ähm, dass man da auch einfach für die Struktur noch sorgt, die dann am Ende auch ähm, dafür eine bessere Transparenz und im Ergebnis dann hoffentlich für eine bessere, bessere Akzeptanz sorgen.
0: Ähm, wir hatten vorhin auch schon darüber gesprochen, dass es verschiedene ähm, ja, Wege gibt, wie man dann zum Beispiel auch den Videoschiedsrichter einsetzen kann ähm, und auch ja, einfach wo er sich befindet, während er das Spiel irgendwie ähm, beobachtet. Äh, und da gibt es zum Beispiel wie in Italien die Möglichkeit, dass sie in einem Van sitzen. Ähm, oder wie in Deutschland die Möglichkeit, dass sie zusammen in Köln sitzen ähm, und sich das Ganze anschauen. Tatsächlich auch alle in einem Raum sitzen. Ähm, das heißt, es gibt keine separaten Räume für einzelne Spiele. Sondern es gibt halt einfach ein, ja, eine Räumlichkeit ähm, mit verschiedenen ähm, Räumlichkeiten auch, um sich auf die Spiele vorzubereiten, gemeinsam im Team äh, mit äh, den entsprechend Verantwortlichen, die dann für das Briefing der Schiedsrichter zuständig sind, ähm, um dann auch die Nachbereitung nochmal gemeinsam zu machen. Ähm, und da steckt extrem viel Arbeit hinter, halt auch dann ähm, da in diesen Gruppen wesentlichen äh, die Entscheidungen zu verbessern, äh, die Eingriffe zu verbessern aber da gibt es sicherlich auch Teams, die dann an sowas arbeiten wie Transparenz und Außendarstellung. Ähm, kleiner Hinweis für alle Zuhörer, äh, man kann auch ganz entspannt im Regelheft auf Seite 75 sich das nochmal äh, durchlesen, da gibt es echt viele Details, ich glaube fast 10 Seiten, ähm, einfach der Katalog, wie die Arbeit des Videoschiedsrichters ablaufen soll. Ähm, da vielleicht einfach nochmal reinschauen, wenn ihr mehr Interesse habt, ähm, da wird dann zum Beispiel, ähm, was wollte ich gerade als Beispiel sagen? <lacht> 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 ähm, ja, als Beispiel äh, wird da dann auch äh, niedergeschrieben, dass der Schiedsrichter ähm, bzw. der Videoschiedsrichter ähm, auch eingreifen darf in bestimmten Fällen, wenn das Spiel schon fortgesetzt wurde. Ähm, wir als Schiedsrichter kennen es ja auf dem Platz, dass, ähm, ja, dass man eigentlich nach der Spielfortsetzung kaum noch was machen kann, kaum noch was ändern kann. Und das spiegelt sich auch in der Arbeit des Videoschiedsrichters wieder. Das heißt, ein Strafstoß kann natürlich nicht im Nachhinein gegeben werden, wenn das Spiel schon fortgesetzt wurde. Aber zum Beispiel eine falsche rote Karte oder eine rote Karte, die dann entsprechend nicht gegeben wurde, kann korrigiert werden. Oder eine Spielerverwechslung kann auch nach der Spielfortsetzung noch korrigiert werden. Genau, so viel dazu. Wer da Interesse hat, einfach mal reinschauen.
1: Völlig, völlig richtig, Gabriel. Es ist grundsätzlich eben so, dass wir maximal, weil das auch eine Frage ist, die, die häufig auftaucht, okay, wie ist jetzt eigentlich der zeitliche Rahmen? Das tauchte auch in, in, in einer der, der Interviews auf, dass das womöglich noch nicht so klar geregelt ist. Grundsätzlich können wir maximal zurückgehen bis zur letzten Spielfortsetzung, mit Ausnahme der Szenarien, die du eben geschildert hast und die wir als Schiedsrichter ohne den Videoassistenten im Prinzip ja auch schon so kennen. Was aber zum Beispiel auch bedeutet, dass wir die Spielfortsetzung, also die korrekte Ausführung der Spielfortsetzung, nicht überprüfen. Ja, das heißt, wenn nach einem falschen Einwurf oder einem äh, an dem falschen Ort ausgeführter Freistoß zu einem Tor erzielt, wird das selbstverständlich nicht überprüft. Ja, steckt jetzt im Prinzip schon so ein bisschen drin. Wir haben jetzt auch gerade geschmunzelt. Ist natürlich auch gar nicht händelbar. Ne? Wo fängst du da an? Wo hörst du auf? Deswegen hat man da zum Beispiel ähm, oder da ergänzend klar definiert, dass die Überwachung der korrekten Spielfortsetzung Aufgabe des, des Schiedsrichters auf dem Feld bleibt und nicht eben ähm, dann vom Videoassistenten zusätzlich überprüft wird. Das ähm, da vielleicht noch zusätzlich.
0: Genau, wir haben vorhin äh, noch eine Frage reinbekommen. Ja. Äh, wir hatten ja vorhin einen kleinen Aufruf gemacht ähm, und da hat sich jemand gefragt, ähm, warum trotz des Videoschiedsrichters so viele Fehlentscheidungen getroffen werden. Ja. Ähm, kann man natürlich erstmal diskutieren darüber, ob das wirklich so ist, ob tatsächlich viele Fehlentscheidungen getroffen werden. Wir haben eben schon gesagt, dass tatsächlich nur ein Prozent ungefähr der Entscheidungen falsch sind. Und wenn dann Fehlentscheidungen getroffen werden, warum?
1: Ja, ich glaube, wir haben das, haben das eben ja schon so ein bisschen thematisiert. Auf der einen Seite ist es schwierig zu definieren, was ist klar falsch und was nicht. Das bedeutet, erwähne das Beispiel noch, mehr, noch mal, wenn wir, wenn wir zehn ähm, Menschen befragen, sagen wir vielleicht neun, okay, das ist für ihn ähm, klar und einer sagt, es ist für ihn nicht klar. Ähm, dann ist dieser eine oder wird dieser eine mit dem Empfinden rausgehen, okay, das ist, da ist gerade was schiefgelaufen. Das Problem wirst du so in der Form auch nie lösen können. Du kannst es nur oder du kannst die Geschichte nur optimieren, indem du sagst, wir schrauben das so weit runter, dass wir womöglich tatsächlich nur noch die Szenen korrigieren, wo 10 von 10 sich einig sind oder uns zumindest in die Richtung entwickeln, um das Ganze dann nachhaltig zu verbessern. Das ist die eine Seite, dafür gibt es im Fußball einfach viel zu viele Entscheidungen im Graubereich und auf der anderen Seite gehe ich nochmal ein auf die, auf die Schwierigkeit, die es einfach auch ist für einen Videoassistenten in kurzer Zeit und stress einfach dann auch, dem schied sich da auf dem Feld in der Kommunikation, das kommt ja auch noch dazu, hast du auch noch eine, eine, eine Fehlerquelle sozusagen, ähm, dem schied sich da ja, die beste Empfehlung mitzugeben. Und das in Kombination muss sich natürlich auch erstmal eingrooven, ja, da müssen die Schiedsrichter eine einheitliche Linie finden, ähm, eben was die Entscheidung an sich angeht, aber eben auch was die Kommunikation angeht und dann auch so ein bisschen das Management drumherum. Und ich denke, dass man da von Anfang an den Sheet sich dann ähm, ein bisschen mehr Zeit hätte geben können. Ja, die Erwartungshaltung im Sommer 2017, bevor das Thema dann äh, online ging, war, okay, jetzt wird es keine Fehlerentscheidung mehr geben. Das ist de facto niemals realisierbar gewesen, da hätte man vielleicht von Anfang an auch schon ähm, energischer gegenwirken können, so nach dem Motto, stopp, 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 das wird es nie geben. Aber ähm, wenn man jetzt die WM zum Vergleich nimmt, merkt man, wie viel Psychologie da eigentlich auch dabei ist, weil die WM, ganz anders als die Bundesliga, mit einer ganz anderen Erwartungshaltung gestartet ist. Da hatte man noch den Confed Cup aus ähm, Sommer 2017 im Kopf und man hat sich das auch nicht so richtig vorstellen können. Okay, wie können Videoassistenten aus aller Welt mit unterschiedlichen Sprachen, Kulturen, auch Fußballphilosophien äh, zusammenfinden und das gerade vor dem Hintergrund, dass natürlich viele der, der Schiedsrichter und Videoassistenten in ihren heimischen Ligen mit dem Thema auch noch gar keine Übung hatten. Jetzt im Unterschied zu, zu dem deutschen Vertreter Dr. Felix Brüch zum Beispiel, der einfach schon ein Jahr Praxiserfahrung ähm, im Spielbetrieb gesammelt hatte. So, das war eine berechtigte Denkweise. Man muss aber der FIFA ein Riesenkompliment machen, wie sie die Männer ähm, ähm, darauf vorbereitet hat, weil am Ende äh, die Zahlen absolut in Ordnung waren. Ja, aber man muss sagen, sie waren nicht besser als in der Bundesliga. Und ich glaube, dass ähm, das schon den einen oder anderen überraschen wird, weil die, die Mediendarstellung äh, und auch die subjektive Wahrnehmung des Einzelnen vielleicht eine andere war. So nach dem Motto, Bundesliga schlecht, WM gut. Und ähm, so war es halt dann im Detail nicht. Es liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass man natürlich von so einer WM-Partie, gerade nach dem Laderfrühen ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft nicht mehr so emotional betroffen war von einzelnen Spielen und ähm, insofern war das dann auch, weil ein Spiel auf das äh, nächste folgte, dann relativ schnell auch abgehakt.
0: Ähm, wir haben jetzt schon mehrere Male angedeutet, dass einfach der Fußball meistens Entscheidungen im Graubereich ähm, ja, auf, aufweist. Ähm, wir haben natürlich aber auch Entscheidungen, die schwarz-weiß sind, zum Beispiel die des Assistenten, wenn es darum geht, abseits zu beurteilen. Und eine Frage, die man sich mit Sicherheit stellen kann, die sich auch die Assistenten in der Bundesliga stellen werden, ist, welchen Job sie genau machen sollen, wie sie ihren Job ausführen sollen. Und da ist eine spezielle Sache einfach, dass es vielleicht einen schnellen Angriff gibt, der zum Tor führen kann. Und der Assistent hat das Gefühl, dass es abseits ist wie sieht die Aufgabe des Assistenten jetzt aus, beziehungsweise wie hat sich die Aufgabe des Assistenten geändert, dadurch, dass es jetzt einfach den Videobeweis noch gibt?
1: Sehr gut, dass du es noch ansprichst, Gabriel. Ich hatte eben schon das Gefühl, wir wären fast schon durch und hätten irgendwie die ganze Palette des Videoassistenten in kurzer Zeit einmal abgedeckt. Tatsächlich hat sich da, da was verändert in der Anweisung für die Schiedsrichter Assistenten. Wenn wir den Fall nehmen, den du gerade skizziert hast, wir haben eine absatzverdächtige Szene, in einem, in einem schnellen Konter meinetwegen, der am Ende ähm, zu einem Torerfolg führt. Ja, dann hätte der, der Assistent ähm, ohne den Videoassistenten im Hintergrund früher einfach so entschieden, wie er, ähm, wie er es für richtig hält. Das heißt, wenn er sagt, okay, das war jetzt knapp abseits, ging die Fahne in dem Moment hoch, wo der Spieler strafbar im Abseits stand. Das hat sich jetzt leicht verändert. Weil wir natürlich die Problematik haben, dass wenn die Fahne des Assistenten hochgeht, bedeutet jetzt noch nicht gleich, der Schiedsrichter pfeift, aber spätestens mit dem Pfiff des Schiedsrichters ist die Szene auf gut Deutsch gesagt tot. Das bedeutet, wir können sie dann nicht mehr korrigieren. Das heißt, wenn der Ball vor, ähm, beziehungsweise wenn der Ball erst nach dem Pfiff dann im Tor lag, dann können wir die Szene nicht mehr korrigieren. Das liegt in den Grundzügen oder liegt an den Grundzügen des Fußballs, die wir eben schon thematisiert haben. Und insofern sind die Schiedsrichterassistenten jetzt angehalten, mit dem Fahnzeichen so lange zu warten, bis ein Angriff quasi abgeschlossen ist. Das bedeutet, bis der Ball entweder im Tor liegt, bis er im Tor ausliegt, beziehungsweise er sonst irgendwie geklärt wurde. um dann quasi verzögert noch zu winken und abseits zu ahnden. Das sieht dann in der Praxis so aus. Der Konter wird meinetwegen mit einem Torerfolg abgeschlossen, der Ball liegt im Tor. Daraufhin, unmittelbar daraufhin, hebt der Assistent seine Fahne, der Schiedsrichter pfeift und signalisiert abseits. Jetzt hat der Videoassistent eben die Möglichkeit ähm, zu überprüfen, Tor ja oder nein. Beides ist möglich, weil der 5. Schiedsrichter erst nach der Torerzielung erfolgt und das Spiel somit nicht unterbrochen war. Das ist ähm, das, was sich da leicht verändert hat, auch wenn man am Anfang immer gesagt hat, okay, die Assistenten sollen genauso winken, wie sie es vorher gemacht haben. Also da gibt es jetzt eine kleine Veränderung, die für mich aber völlig logisch ist und die auch ja, mittelfristig äh, keine große Rolle spielen wird, weil sich Spieler auch ähm, daran gewöhnen werden.
0: Ähm, wie angekündigt schon, jetzt eine kurze Unterbrechung, beziehungsweise zumindest thematisch eine kurze Unterbrechung. Ähm, ich sehe gerade, dass irgendwie der Livestream äh, auf Instagram nicht mehr läuft. Kannst vielleicht einmal schauen, ob der ob das irgendwie eine Anzeige nur ist oder ob der abgebrochen ja.
1: ähm,
0: wurde. Ich wollte mich gerade fragen, ob noch letzte Fragen da sind, weil wir uns so langsam dem äh, Ende entgegenbewegen. Ähm, scheint aber jetzt leider aus technischen Gründen nicht mehr möglich zu sein. Ähm,
1: was zumindest den <lacht> Livestream angeht. <lacht> genau,
0: ja, was, was die Frage, was die letzte Frage vielleicht vom Zuschauer angeht. Ähm, dann stelle ich einfach die letzte Frage äh, wir hatten schon darüber gesprochen, dass auch zusätzlich zur Entscheidung, ähm, die erstmal stehen muss, die der Videoschiedsrichter treffen muss, ähm, auch die Kommunikation vielleicht eine Schwierigkeit machen kann. Ähm, wie sieht die Kommunikation äh, einer Entscheidung äh, gegenüber dem Schiedsrichter dann aus? Wenn der Videoschiedsrichter der Meinung ist, ähm, das ist für mich jetzt ein Strafstoß, den der Schiedsrichter nicht gepfiffen hat in dem Moment.
1: Ja, skizzieren wir ähm, sehr gerne nochmal. Ist für den einen oder anderen sicherlich ähm, spannend. Ähm, kann ich im Prinzip auch nur aus Erzählungen, ähm, wie gesagt, der, der, des einen oder anderen Bundesliga-Kollegen, dann nachvollziehen. Es ist so, mh, wenn wir nochmal das Beispiel von Harm Osmas und Felix Zweier von vor ein paar Wochen aus der Bundesliga heranziehen, äh, dann so, dass wir ein äh, vermeintliches Handspiel im Strafraum haben, dann hast du als Videoassistent vielleicht einen Anfangsverdacht. Das ist dann auch... So dass du ein geschultes Auge hast, irgendwann für, für Szenen, die ein gewisses ähm, Risiko beinhalten. Dann wird Ham äh, dem Operator mit auf den Weg gegeben haben: Okay, überprüf mal ähm, diese Szene da auf ein Handspiel. Dann hat er vielleicht gleich irgendwie eine Hintertorperspektive ausgewählt, hat die Ham rübergespielt, Ham hat sich das angeschaut. Ja. Wird dann relativ schnell, nachdem er gesehen hat: Okay, es war ein Handspiel, jetzt mal äh, unabhängig davon, ob strafbar oder nicht. Kontakt mit Felix 2 auf dem Spielfeld aufgenommen haben. Er wird dann Felix gefragt haben, Felix, hast du das Handspiel wahrgenommen? Oder was hast du wahrgenommen? In dem Fall wird er ihn wahrscheinlich auf das Handspiel angesprochen haben. Und Felix wird ihm dann in der Szene konkret entgegnet haben, nein, Harm, habe ich nicht. Und dann war in dem Moment für Ham relativ schnell klar, okay, dann muss er sich die Szene nochmal anschauen, weil Ham am Ende nicht die Entscheidung treffen soll, strafbar oder nicht. Ham wird dann gesagt haben, okay, Felix, es war ein Handspiel, um, sprich der Ball definitiv am Arm um, das musst du dir noch nochmal anschauen wenn das jetzt so gewesen wäre dass Felix um, die, uh, das Handspiel wahrgenommen hat aber als nicht strafbar befunden hat dann wäre es wie gesagt wo, in der Szene wahrscheinlich so gewesen dass Ham sagt okay um, für mich um, auch nicht Ja, dass er ihn quasi bestätigt um, oder für mich nicht ausreichend oder Wahrscheinlich bestätigst du den Schiedsrichter dann eher, als ihm zu sagen, okay, ähm, eher kein Fehler. So und so ist eine Kommunikation dann ähm, im Optimalfall relativ schnell abgehandelt. Wichtig sind kurze Kommandos und den Schiedsrichter natürlich dann auch klar darauf hinzuweisen, ähm, was ähm, er jetzt zu tun hat. Ja, auch wenn zum Beispiel die Spielfortsetzung unterbunden werden soll, ähm, dann muss das natürlich klar kommuniziert werden. Und dann wird einfach auch mit den äh, eben schon äh, genannten Begriffen Check und Review gearbeitet, sodass der Schiedsrichter auch weiß, okay, in welchem Status, in welcher Phase befinden wir uns jetzt gerade. Und am Ende ähm, kann es dann ja, von haben so, so gelautet haben, ähm, ja, ich empfehle dir einen On-Field-Review, der, der Begriff taucht da vielleicht noch auf. Und ähm, daraufhin ist ähm, Felix dann eben rausgegangen, hat sich die Szene angeschaut, ist dann aber bei seiner Entscheidung entsprechend geblieben. Diesen Prozess unterstützt der Videoassistent natürlich auch noch, wenn man sich die Szene anschaut, ist man natürlich weiterhin in Interaktion und ähm, spricht über die Szene, wenn der Schiedsrichter sich vielleicht ähm, nicht hundertprozentig äh, sicher ist, ähm, was jetzt die bessere oder was, was die richtige Entscheidung ist. Ähm, so kommt es aber eben schon mal vor, dass ein vermeintlich unklarer oder nicht 100% klarer Fehler dann doch korrigiert wird, weil der Schiedsrichter sich nach dem Anschauen der Bilder natürlich, oder er hat dann ja eine neue Grundlage und entscheidet dann vielleicht ähm, anders. Das gilt es dann sicherlich ähm, zu optimieren, damit am Ende der Schiedsrichter ähm, die Entscheidungsgewalt ähm, behält und dass der der ähm, der Eingriff des Videoassistenten tatsächlich auch nur in ganz klaren Situationen äh, passiert, um da entsprechend eine einheitliche Linie zu fahren.
0: Ich denke, das unterstreicht auch, was der Videobeweis am Ende leisten soll, und zwar die optimale Unterstützung ähm, des Schiedsrichters, was die Entscheidung angeht, ähm, und dann natürlich auch ja die optimalen Entscheidungen des Schiedsrichters in Bezug auf den Fußball. Ähm, und ich äh, denke, dass du uns da ganz gut durchgeführt hast, ähm, dass wir einmal so einen Einblick in die Welt des Videoschiedsrichters äh, bekommen haben, äh, in die Welt des Videobeweises, was tatsächlich gar kein Beweis ist, sondern einfach nur eine Unterstützung. Ähm, es geht nicht darum, äh, zu sagen, äh, diese Entscheidung äh, hätte man auch anders treffen können, sondern zu verhindern, dass klare Fehlentscheidungen äh, irgendwie durchkommen und am Ende des Tages dazu führen, dass irgendwie eine Mannschaft gewinnt oder halt nicht gewinnt. Ähm, als Abschluss vielleicht nochmal, wie sieht jetzt die Zukunft äh, des Videobeweises aus? Wird der äh, in Zukunft in allen ähm, ja, in allen ersten Ligen äh, der Weltverbände zu sehen sein? Wird ähm, der Videobeweis in der Champions League zu sehen sein? Wie ist da gerade die Entwicklung?
1: Ja, also zunächst mal ähm, ist dem, was die Grundidee äh, angeht, äh, nichts hinzuzufügen. Vielen Dank äh, eigentlich, dass du hier so hervorragend mit deiner charmanten Art äh, durchgeführt hast. Ich hoffe, dass ich ein paar ähm, ja, zufriedenstellende Antworten liefern konnte. Zunächst einmal müssen wir festhalten, dass wir den Videoassistenten wahrscheinlich nicht mehr loswerden. Ja, das, was sich der ein oder andere Fan vielleicht noch wünscht, wird, aller Voraussicht nach nicht eintreten. Dafür sind die Prozesse auch schon viel zu lange jetzt im Gange und viel zu weit fortgeschritten. Ich glaube einfach, dass man sich darauf fokussieren sollte und das machen die handelnden Personen selbstverständlich auch, das Ganze weiter zu optimieren, weil, wie gesagt, Optimierungspotenziale sind immer vorhanden. Das wissen die, die handelnden Personen selbst nur zu gut und sind da, glaube ich, sehr akribisch dabei, das Ganze voranzutreiben. Der, der Dr. Jochen Drees hat ja, das Projekt in Deutschland jetzt übernommen und arbeitet da, da sehr, sehr akribisch ähm, dran, das weiterzuentwickeln, wie gesagt, mit Briefings, Debriefings, ähm, Vor- und Nachbereitung, Analyse, was ähm, gilt es zu optimieren, deswegen halte ich persönlich tatsächlich diese zentrale Lösung auch für die bessere, aber das nur am Rande. Ich glaube, ähm, dass es auf Dauer natürlich ja, deutlich ähm, mehr Liegen noch geben wird, die den Videoassistenten einsetzen. Das betrifft äh, aktuell natürlich vornehmlich auch die finanzstarken Verbände, muss man sagen, aber nicht nur. Es hat sich zum Beispiel auch die Premier League äh, bislang noch nicht dafür entschieden gehabt. Das hat sich jetzt vor wenigen Tagen geändert. Das heißt, ab der Saison 2019, 2020 wird er auch dort zum Einsatz kommen und dann in allen äh, fünf in großen europäischen Ligen äh, zum Einsatz kommen. Ähm, das ist das eine, die... Ähm, UEFA hat darüber hinaus auch bekannt gegeben, dass er ab der Saison 2019, 2020 auch in der UEFA Champions League zum Einsatz kommen wird. Wahrscheinlich ab der Saison darauf dann auch in der Europa League. Was mit den Torrichtern passiert, ist noch nicht ähm, ganz klar. Aber insofern ist auf jeden Fall auch ähm, davon auszugehen, dass der Videoassistent dann auch bei dem nächsten großen Turnier 2020 ähm, bei der Europameisterschaft äh, äh, zum Einsatz kommen wird. Insofern ja, ist das Quasi in der, in der Produktion, in der Entwicklung. Und ähm, eine sehr spannende Persönlichkeit, die ich vor ähm, einigen Wochen, als ich meine Studienarbeit abgegeben äh, habe, noch kennenlernen durfte, ist der ähm, Dirk Schlemmer, ähm, an den vielleicht am Ende dieses Podcasts noch ein paar Grüße rausgehen, weil er schon irgendwo auch ähm, diese, diese Episode inspiriert hat. Und ja, sein Job eigentlich ähm, darin besteht, als Head of Football Services beim so oft zitierten IFAB, für die Einführung, für die Weiterentwicklung des VAR eben zuständig ist und da aktuell vornehmlich in Südamerika ist, Paraguay, Brasilien, aber auch in Japan meine ich, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, um da einfach die Konföderation, die Verbände zu besuchen und das ganze Thema entsprechend zu etablieren, weil da natürlich auch einiges an Know-how und Expertise dran hängt, wie wir ja jetzt intensiv erörtert haben.
0: Dann war das äh, unser Abschlusswort. Ähm, Nochmal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, Im Endeffekt vielen Dank für deine Studienarbeit <lacht> <lacht> und dafür, dass du äh, die uns heute auch präsentiert hast natürlich. Ähm, da hat bestimmt eine Menge Arbeit hintergesteckt, äh, sich 64 Spiele anzuschauen und zu überprüfen, ob äh, die Entscheidungen richtig waren oder nicht, ähm, kostet schon eine Menge Zeit. Ähm, ja, das war der Podcast für diese Woche ähm, mit dem Thema Videobeweis in der OSS App ähm, und wie gesagt, das erste Mal bei Instagram Live. Wir werden das, wenn es gut angekommen ist, ähm, in Zukunft häufiger machen. Ähm, wir werden dann auch dafür sorgen, dass das Handy länger als eine Stunde durchhält. Wir haben jetzt natürlich eine Stunde zehn diesen Podcast gemacht. Von daher, ein Großteil hat das Handy geschafft. Wahrscheinlich ist der Akku einfach zugrunde gegangen. Das werden wir gleich herausfinden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank auch von meiner Seite. Ciao, bis bald.